0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, sixième épisode, épisode numéro 5. Aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous
1: Bonjour. Euh, bah, du coup Arnaud, je travaille chez Clever Cloud et à euh, Clever, je m'occupe euh, en partie du coup de la console web, euh, de certaines intégrations d'addons ons comme Elasticsearch, Jenkins, etc. Et euh, je fais aussi euh, de l'infra. Ouais. Merci.
2: Je suis aussi accompagné de Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière.
0: Qui êtes-vous
1: Hello à tous.
2: Euh, donc Hubert Sablonnière, moi je travaille aussi chez Clever. Clever, je m'occupe avec Arnaud de la console web. De, je m'occupe aussi de la de notre outil en ligne de commande, la Clever Tools, et puis euh, quelques projets internes et notre euh, série de web components, etc. Beaucoup de front-end et beaucoup de JavaScript.
0: Merci et je suis accompagné de Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam. Dit waxa, dit wax, dit waxa, dit -wax comment est-ce qu'on le prononce d'ailleurs Bonjour. On oh. dit wax. Non, ça ça va pas être tenable. Non. <rire> ouais. euh, bonjour à tous. Donc
3: euh, Quentin Adam, euh, chez Clevercard, je suis CEO, ce qui veut dire que je fais de l'Excel
0: et je réponds à mes mails. Et donc une bonne fois pour toutes, on dit comment Wax. Ouais. Voilà. Comme ça au moins c'est. Je pense qu'il faudrait Merci. que tu mettes la prononciation dans ta bio en lemme. En, en, Ce en un, phonétique. En phonétique, oui. Je ne suis pas sûr. Alors, on commence euh, sans transition par des euh, news, euh, j'allais dire big data, pas forcément big data, des news data tout court. Euh, Salvatore, ouais. euh, un des, le créateur, le concepteur original de Redis, euh, quitte la gouvernance de Redis, par Redis, Redis Labs, mais euh, il largue la gouvernance à, euh, du, projet. du projet Redis à Redis Labs, euh, euh, l'éditeur euh, le plus grand en ce moment derrière, derrière Redis, chez qui il son, était.
3: Son employeur qui n'est pas à l'origine
0: de Redis. Je, je tiens à rappeler qu'à la base, Redis, ça vient de chez Pivotal, qui en a mmh. fait euh, rien du tout. C'était quoi C'était Salvatore, et ensuite, Redis, et ensuite ils ont embauché Salvatore, et ensuite ils ont rien fait et ensuite, non, marrant, je pas que pas...
3: ouais, ils ont embauché euh, ouais. Salvatore, il s'est rien passé. Ouais. Et Redis s'est monté. Euh, en fait, il y a, y, a y, y a eu énormément de gens qui faisaient de Redis euh, hosté, manager, Green Redis, je suis un peu tout le monde. Et Redis Lab, en fait, ils ont fait plus de levées, plus de ventes, plus de... Enfin, ils ont mieux géré leur barque. Et, hein, et en fait, progressivement, ils sont passés de juste euh, revendeurs de, de méga drames sur le net à éditeur de Redis, et ils ont fini par embaucher Salvatore. Mais c'est pas très vieux, hein. c'est,
2: c'est venu assez aller, tard même.
3: dans, ouais, ouais, mais c'est, ouais. c'est, enfin, ils ont récupéré Salvatore assez tard dans le, dans le process.
0: Ouais, Redis avait déjà, je crois que c'était version 3 ou version 4. Euh, et donc là, ils sont en train de, de constituer, de constituer un board de gouvernance, donc il y aura des personnes de Redis Labs. En gros, le, le community manager de Redis Labs et les deux principaux architectes et ils vont contacter euh, des membres de la communauté Redis pour essayer de créer une, une gouvernance un peu plus open. Euh, et ce que, ce que va a expliqué, c'est que lui, ce qu'il a, c'est coder et pas forcément gérer le, toute cette croissance et toute cette politique de gestion de projet qui va avec bah, l'explosion la, la, d'un projet open source comme ça. Et donc, euh, il ne part pas de Redis, il sera toujours advisor technique, mais euh, il va aller faire autre chose.
2: Il y a beaucoup de gens hors Redis Labs qui, qui sont dans la core mais Je ne sais même pas s'il y a une core team. C'est une bonne
0: question. Il okay, reste peut-être ça... des gens chez Pivotal, je ne sais pas.
1: Je crois que dans le... À ma connaissance,
3: que... chez
0: Pivotal, il n'y a plus personne. Ouais. Ok. Non c'est. Euh, et donc, ça fait euh, bah, globalement le, le, le CTO non officiel de Redis, entre guillemets, qui... qui qui lâchent l'affaire, et, euh, et donc en parlant de CTO qui, qui vont faire autre chose, et qui sont, et bien nous avons le, un nouveau CTO d'annoncé chez MongoDB. Ah. Euh,
2: Il y avait
3: un
0: CTO chez MongoDB Alors, le CTO de MongoDB, <rire> c'était Elliot Horowitz, c'est encore Elliot jusqu'au 20 juillet, euh, donc Elliot c'est celui qui en gros a dit on va faire du JSON avec M map sous Unix on va créer une base de données autour de ça, et ce sera génial, c'est ce qu'a donné MongoDB alors que... c'est pas
3: c'est pas ce qu'ils se sont dit au début. Hein. Les mecs de Mongo à la base ils étaient partis sur un plateforme as-a-service euh, et en fait euh, avec une une vision plus comme on fait en fonction as-a-service aujourd'hui et plus euh, plus dans cette atmosphère là hyper contrainte tu vois donc c'était l'époque où il y avait Google App Engine et compagnie donc euh, avec cette vision on va hyper restreindre la façon dont le développeur code l'enfermer euh, dans un modèle et on est parti, c'est pour ça qu'au début, c'était un grand lien à JS, parce que c'est aussi le moment où, en fait, notre JS sortait de terre, etc. Et en fait, euh, l'idée était de dire, ben bah, nous, on va faire le plateforme as a service, de la cloud function, euh, en node, en fait. Et ils ah. sont tellement énervés sur la partie stockage, pourtant, ils n'ont jamais décollé sur la partie applicative, où, en fait, ils étaient assez proches des visions où pouvaient avoir des gens comme CloudDB, pas, package euh, package PackageDB, PackageBase, hein, PackageDB.
0: C'est mmh. avec des apps à l'intérieur qui permettaient de faire du web en direct, machin. Pas de cache et c'était le premier serveur REST qui permettait de faire du JSON sur le web, c'est en 2005 et MongoDB est arrivé un peu après en 2007. C'est mmh. comme ça que c'est c'était
3: C'était vraiment l'idée et en fait, ça a shifté et ils sont partis vers la database. Et c'est pour ça que ça donne toujours, ce, au début, c'est des produits qui sont un peu bizarres. Un peu comme Influx, tu vois qui à la mmh. base était un, était un, un tracker d'avions qui volent dans le ciel, à la... Euh, tu sais, comme, euh, comme Flight Tracker et compagnie. Et en fait, ils ont shifté pour uniquement utiliser la base de données qu'ils avaient créée, euh, qui était adaptée à, je sais pas trop à quoi, mais...
0: Qui était, qui était adapté à un driver uh, JS uh, qui marche super bien et qui a, qui a fait uh, plein, plein, plein. Non, là, plein, tu parles de Mongo, là, je, je suis parti
3: biché sur influx. Non, non euh, je sur je Mongo, oui. Euh,
0: non, non euh, puis Mongo, c'est euh, un énorme succès. Euh, sur TenGen, et c'est pour temps. ça que euh, du coup, TenGen s'est renommé en Mongo, parce qu'à là-bas, là il s'appelait effectivement TenGen. Oui. Et, euh, et ce que je trouve intéressant avec ce nouveau CTO, c'est qu'ils ont été le chercher chez Oracle, Enfin, c'est un, ouais. un ancien, ils n'ont pas été chercher c'est un ancien d'Oracle. Et surtout, un hein, des mecs qui a bossé sur RDS euh, chez AWS. Donc, euh, C'est quoi RDS euh, déjà C'est les bases de données managées chez, chez Amazon. Oui. oui. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que la façon dont ils le présentent, euh, bon, alors déjà, euh, ils disent, euh, c'est un mec euh, d'Oracle, donc c'est un petit peu le SQL, tout ça, c'est important. On a déjà parlé <rire> il n'y a, a, a pas longtemps, donc, on, ils en remettent une couche. Ils il te présentent le gars comme un mec, un mec qui vient du cloud. Et MongoDB, maintenant, c'est plus une boîte de cloud qu'un éditeur. Ils font plus de chiffres avec leur cloud, avec Atlas, qu'avec juste la licence. Oui. Donc, ça, 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 c'est intéressant. C'est intéressant. Et, euh, et lui, quand il explique un peu ce qu'il est venu faire chez Mongo, euh, un, des, un des arguments, c'est euh, on va targeter les data scientists. Encore, c'est littéralement ce qu'on disait il y, a, il, y a, il y a une semaine ou quinze jours quand on parlait de, de Presto et de, de toutes ces choses-là. Euh, oui. On vient de passer euh, une grosse crise d'adolescence du Dev qu'on avait marre du SQL et qui s'est mis à faire du JSON partout. Et là, on y revient et tout le monde veut faire du SQL et tout le monde en parle. On a déjà ça et surtout, tu as le côté, euh, c'est le, le data scientist qui nous intéresse maintenant. ça a qu'on va aller vendre des trucs. Et je trouve ça assez, euh, assez parlant vu la,
2: de, la, de la tendance.
0: -là. Oui. Ouais. Mm
2: -hmm.
0: Et du coup, en parlant de data science, euh, Quentin, tu nous as mis un lien sur Warten, qui est un des outils principaux qu'utilise notre service Data Science chez CoverCode.
3: 10 pour ceux qui ne le savent pas, c'est une base de données géo time Series, c'est-à-dire que là où
0: une base de données relationnelle, vous pouvez
3: l'imaginer assez aisément comme un Excel avec des colonnes, des lignes, etc., euh, une geotime series, en fait, c'est un truc où vous stockez des points dans des données temporelles, et en fait, chaque point est une mesure stockée dans le temps et l'espace. C'est-à-dire, euh, l'heure précise à la microseconde, et latitude, longitude, élévation. Euh, donc, le, là, le truc, c'est que warten c'est, donc, c'est un outil très complet, qui vous permet, euh, qui, via WarpScript, vous permet de requêter, bon, soit la data que vous avez dans Warten peut-être soit en standalone, en in-memory, ou alors dans un cluster Hadoop. Et c'est le gros intérêt de Wartem, c'est que ça se calme très bien. C'est ce qui fait le monitoring chez nous, c'est ce qui fait aussi le monitoring chez OVH. Enfin, c'est une techno qui est assez intéressante là-dessus. Mais vous pouvez très bien aussi raquer WarpScript euh, en devant de d'autres moteurs de stockage, sur du Cassandra, sur du Influx, sur... Enfin, euh, ça, ça prend en charge un sacré paquet de trucs. Et, euh, et en fait, euh, WarpScript, comme langage à la fois d'exécution de et de requêtage, c'est un langage qui... Euh, qui est, qui est adapté en fait au fait de requêter des séries temporelles, mmh. mais qui la première fois qu'on s'y met est un tout petit peu alien. Euh, c'est notamment ça, tu
2: dois désapprendre tout ce que tu as appris vu que oui. c'est si je dis pas de bêtises une notation polonaise inversée. Enfin en cas, un, dans cette notation
3: polonaise inversée. Alors oui, notation polonaise inversée. À... Ouais pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire c'est que si vous voulez faire une addition vous allez mettre un espace un espace plus ouais. ça ouais. en fait ça met sur la pile 2. Euh, c'est ça que ça, 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 ça donne. Et donc, en fait, c'est comme ça, c'est un, un langage à pile, en fait. Et donc, du coup, avec une notation colonnes inversées. c'est très sincèrement, pour moi, ça a jamais été un énorme drame, pas dans le sens où moi, je parle très bien en Moi, je suis nul en Warp street mais euh, de ce que j'ai vu chez les développeurs qui s'y sont collés, en fait, en vrai, c'est une opération de quelques heures de s'y mettre franchement, oui. et oui. après, ça rentre. Ce qui, bah... encore une fois, dépend de ton métier de tous les jours. Si ton métier de tous les jours, c'est de traiter de la donnée temporelle, mmh. fine. Si tu es, si es là tout de suite en 10 minutes, oui, ça te casse les couilles, je l'entends.
2: Bah, moi, euh... moi, je l'ai utilisé sur, sur la console Clever. On a une carte qui affiche en temps réel euh, des points qui clignotent s'il y a des visiteurs euh, en Afrique, en Asie, à Paris, à Nantes. Euh... Et donc, c'est moi qui avais commencé à faire les requêtes dans warten pour les afficher là-dedans. Et euh, moi, j'ai plutôt un profil front-end, même si je suis à l'aise en SQL ou autre. Mais c'est vrai que ça prend pas beaucoup de temps. Il faut, faut, faut se mettre dans le mindset de, de mettre des choses dans la pile. Il y a une doc avec tous les opérateurs et, et on s'y fait, euh, Ouais, comme tu disais, en quelques heures, on commence à apprivoiser le, le comment ça fonctionne. Mais bon, maintenant, c'est... C'est Victor qui s'occupe de tout ça et il fait bien mieux que moi, donc c'est pas plus mal.
3: Et en fait, euh, donc en fait les, les utilisateurs de Clever peuvent utiliser directement du WarpScript pour requêter un certain nombre de données chez Clever, hein, donc il faut le savoir. Euh, et donc souvent, on a eu le feedback que c'était un peu dur à l'introduction, on va dire. Ouais. Euh, là, l'équipe de WarScript en était consciente. Et donc, ça fait un moment qu'ils cherchent des solutions pour rendre euh, la, la, la première impression Trip moins pénible. Il euh, y a eu plusieurs tests auxquels on a, on a, on, on a travaillé avec eux. Hein, on est toujours dans les, dans les versions privées avec eux à travailler dessus. Il euh, y a eu une version en SQL, mais en fait, le mapping de data étant à moitié pourri, ça donnait des résultats assez discutables. Euh, et en fait, là, ils ont rajouté des choses, en fait, flows c'est une sorte de langage dans lequel ils ont rajouté la notion de variable et ils ont rajouté des des, des idées de sucre dans la syntaxe qui permet bah, quand on fait un tableau au lieu de faire un tableau séparé par des espaces tu peux les mettre entre crochets euh, tu peux mettre des virgules enfin tu peux retrouver un petit peu euh, tu vois ce qui ce qui peut être un peu plus sécurisant et ce qui est très intéressant c'est que ça reste du JavaScript donc à la différence de d'autres approches qu'ils ont eues où du coup tu perdais des fonctionnalités ça reste du JavaScript donc ils en font ouais. la présentation tout à l'heure pour la première fois par Time Series Meetup euh, et donc c'est en train de roll-out et je pense qu'on en reparlera une fois qu'on aura les choses sur, euh, sur pièce, mais je trouve que c'était vraiment cool.
1: Ok, cool.
0: Ok, euh, sans transition, prochain lien Cef, le bug de l'année. Alors ça, ça vient de Arnaud. J'ai essayé de regarder la vidéo, je n'ai pas
1: tout compris. Ouais, alors moi non plus. <rire> mais euh, non mais c'est... En fait, c'est un, un podcast, on va dire, que les gens de Ceph ont. Alors, pour ceux qui ne savent ce qu'est Ceph, c'est un. me si j'ai si tort, mais c'est un, un stockage d'objets distribué, globalement. On peut faire euh, plusieurs types de stockage d'objets, on va dire. Il, y a, il peut y avoir du bloc storage euh, il peut y avoir du stockage plus petit, par exemple, de fichiers, donc avec une interface S3. Euh, je crois qu'il y a d'autres utilisations encore, mais je ne euh, connais pas trop celle-là. C'est FS, bloc et objet, en gros. Oui, voilà. Et du coup, euh, donc là c'est une personne du, du CERN en fait, qui, euh, qui présente ce, ce talk. Et en fait, euh, ils, avaient, euh, ils avaient un cluster, euh, donc, euh, ils ont plusieurs clusters de plusieurs petabytes euh, au CERN. Et globalement, euh, ouais, ce pas des petits clusters. C'est le CERN quoi. Oui, c'est ça. Et, euh, et là, à un moment, euh, un jour, ils ont 25% de leur nœud d'un seul cluster qui tombe, tous en même temps. Donc c'est à peu près 365 services sur 1300, ce qui est pas mal. Et euh, ils se demandaient pourquoi. Et donc, euh, bah, du coup, quand as 25% de, ton, de tes nœuds qui tombent, probablement, euh, même si t'as de la réplication, etc., tu peux aussi avoir euh, d'autres problèmes dans le constat, qui fait qu'en fait, bah, tout le star est tombé. Mm. Et euh, dans, cette, dans ce talk, en fait, il explique à peu près comment est-ce qu'ils ont réussi à, à, chercher, à trouver le problème, en fait, à trouver l'origine du problème. Et, et c'est plutôt pas mal si vous, si vous utilisez CF pour comprendre un tout petit peu, deux, trois choses, comment fonctionne en fait les, la partie... Euh, euh, donc les, les, les OSD maps, on va dire, donc la... comment est-ce que, est comment les est que SF... sur le cluster voilà comment ce que Ceph annonce en fait les différents OSD. Donc. Un OSD c'est une unité de stockage, euh, un service de stockage en fait dans Ceph. Et donc l'OSD map en fait contient euh, voilà, les métadonnées auprès de toutes les euh, tous les OSD du, du cluster. Et en fait chaque OSD a la même version euh, de, de l'OSD map que tout le monde. Et donc là, sur 25% des nœuds, l'OSD Map était différente du reste, et, euh, enfin pas différente, mais mal stockée sur le disque, et euh, les Elle services n'arrivaient pas, pas, voilà, pas à pareil. Voilà, les services n'arrivaient pas à la lire après. Quoi. Et en effet, le problème en fait venait d'un bug de compression de, de la Map de l'OSD, euh, ce qui fait que le serveur arrivait à, donc, à recevoir la mise à jour, à la, à la compresser, à la stocker sur le disque, et quand il la décompressait, ça ne fonctionnait pas. Et ils ont retracé ça dans un bug de la librairie de compression hein, qui est LZ4. Euh, qui était un bug connu en final. Euh, mais euh, voilà, sur une fonctionnalité de compression qu'ils avaient activée en décembre 2019, ils ont eu le bug euh, en mars, je crois, 2020, ou mai, je ne sais plus. Et, euh, et voilà. Et ah, donc, la grosse tristesse,
0: euh, c'est ça, c'est que c'est arrivé après, et t'expliques comment ils ont fait pour faire de l'archéologie et retrouver ce qui a possiblement été source du problème et ça, parce que faire que... le bisect sur tous les comits de toutes les <rire>
3: Ça C'est on...
2: bien dans parce SF. que
3: ça me rappelle de l'époque dans laquelle nous, on utilisait cette au tout début de Clever, c'est littéralement comme ça remonté avec était remonté un le de Sef. C'était moi à coup de bisect dans le C++ de Prod. J'avais ouais, ouais. moyennement goûté cette expérience et ça avait banni Sef euh, chez Clever pendant. Euh, je pense qu'on l'a banni pendant 6 ans pour cette raison-là. Le C++ de Prod un samedi soir, j'ai pas, pas apprécié. Ouais, ouais. <rire>
1: non mais C++ c'est pas, c'est pas évident à lire. Je suis déjà descendu dans leur code. Euh, c'est pas vraiment évident à lire. Euh... C est plus, plus comme ça, même, enfin, quand il tu... en fait, je connais pas grand chose, mais quand il connais pas grand chose, t'as un problème que tu vas te débugger, c'est vraiment pas évident.
0: Ouais, et là, J'ai vu me... voir euh, le... comment ils ont ajouté le support de Kafka, des notifs, euh... j'ai enfin, et, euh... et ouais, je j'aime pas lire du C non plus.
3: Ouais,
1: hein.
3: <rire> Dis-toi que dans Maquer, on a dû en faire plein, et en plus, c'est du C d'embarqué, donc tu n'as pas la GLIPC.
1: Ouais, mais c'est monostread, donc ça va. C'est déjà moins chiant. Non, mais tu as des timers. c'est pas tellement mieux. Ah ouais, c'est vrai que...
2: <rire> Et du coup, le, le, le lien YouTube, c'est un podcast
1: Ah ouais, c'est ça. Enfin, c'est que est un... audio Il ouais, y a les slides dedans. Et en fait, ah, c'est un podcast qu'ils font... Enfin, qu'ils essaient de faire tous les mois. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Mais apparemment, c'est pas si tous les mois que ça. Enfin, je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 l'année dernière. Ouais, tu vois, plus, mais bon sur différentes choses, parfois c'est des bugs, parfois c'est des releases, euh, parfois c'est comment utiliser tel truc, donc c'est a priori sympa de ce que j'ai regardé, les, les quelques exemples que j'ai regardé, c'est cool.
0: Donc voilà. Si vous faites du Ceph, euh, n'hésitez pas. Et si vous faites du PHP maintenant, c'est un autre lien euh, qu'Arna nous a mis, c'est la release alpha de PHP 8.
1: Ouais. C'est ça, ça passe super vite euh... PHP je crois qu'il sort du coup en novembre 2020, un truc du style. Yes. Euh, donc là c'est la première alpha qui sort il y a quelques jours, avec quelques features euh, vraiment pas mal, entre autres si vous utilisez PHP assez souvent ça peut peut-être vous intéresser, euh, j'ai mis un second lien qui regroupe après toutes les nouvelles features de PHP 8, c'est assez, euh, assez conséquent mais il y a quand même pas mal.
0: Et le, ce lien donc, est beaucoup plus lisible que le, le changelog
1: Ouais, ouais, clairement. Cha... Bah, après, ça restait ça. T'as un changelog qui, en plus, ça pas l'air super complet parce que j'ai pas tout vu. Alors, euh... enfin, j'ai pas vu énormément de dans enfin, les mêmes news, on va dire que, que ce qui est annoncé. Ouais. Dans, dans les news principales, tu as, as un compiler Just in Time déjà. Euh, ce, qui, ce qui peut être intéressant, je pense, dans les gros dans les gros projets. Mm -hmm. Alors, je pense qu'on peut peut-être rappeler rapidement ce qui est un compiler Just in Time. Euh... Globalement, non mais je, je vais le dire très, très rapidement, je ne suis même pas au, au point là-dessus. Mais globalement, PHP est un magasin enfin interprété, comme JavaScript par exemple. Et du coup, à chaque fois qu'une requête arrive, le, PHP, Apache, ou, enfin le service PHP parse le, le fichier PHP, le compile son bytecode et exécute ce bytecode-là. Et le but en fait, euh, du just-in-time, ce serait en fait de garder la même compilation pour euh, plusieurs. Euh, enfin, plusieurs fois les mêmes fichiers, on va dire. Quoi. Que, que si jamais tu exécutes un fichier, tu ne euh, copies pas plusieurs fois à chaque fois la même, la même requête, etc. Euh, et du coup, bah, voilà, c'est l'intérêt de, de la chose. Alors il y a une démo faite par un développeur PHP qui, qui montre un peu la chose. Euh, par exemple, sur un, un zoom d'image, euh, si zoom à peu près, euh, l'image, je pense que c'est l'image, du coup le zoom est fait côté Sarah, du coup, ouais. mais du coup il y a à peu près 4, 4 fps de en lecture, alors qu'avec le Just-in-Time, on est plus à 20 FPS. C'est un peu biaisé comme résultat, parce que dans un serveur web classique, tu n'as pas toujours les mêmes codes qui sont exécutés, donc tu as plein de requêtes différentes, avec plein de paramètres différents, donc ce ne sera pas la même chose. Et moi, je me dis que dans tout ce qui est WordPress ou PrestaShop, tous les gros frameworks, même si vous avez un gros PHP Symfony, je ne sais pas, ça doit pouvoir aider avec des requêtes peut-être un peu similaires aux autres, genre peut-être rien que l'authentification, ce genre de choses
2: pourrait aider. J'ai du mal, mais pareil, ça fait longtemps que j'ai pas fait de PHP. j'ai du mal à voir comment ça vient remplacer ou compléter le les systèmes de, de cache APC. Je sais pas
3: Ah, c'est simple, l'APC a été dégagé. D'accord. Du coup, en fait, tu n'as plus ces systèmes-là en fait justement les just in time et les différentes optimisations de la machine ont pris le ont pris le relais sur ce type de cache. Donc en fait la, la machine Virtuelle. En fait, au global, le tout est beaucoup plus mature. Et du coup, tu as plus ce genre de verrues. Euh, plus cohérent discrétale. que
2: euh... cette espèce de patch. Euh, de... Voilà. Bizarre. Ok,
1: c'est
3: ça. Mais euh... c'est goodbye à PC en version 7. En fait, globalement, en version 7, il y a des gens qui se sont dit, tiens, si on s'intéressait au pair. Ouais. Euh, et du coup, ils ont plutôt bien bossé. Ouais, en ouais, c est
0: c est vraiment bien. En version 8, tu veux dire, parce qu'en version 7, Nextcloud, c'est toujours conseillé d'utiliser PC partout.
1: Oui. Non, pas
2: bah euh, si, mais... oh, en
1: fait, oui, de cache, toute façon. C'est possible que si, mais. En fait, t'as des modules de cache de toute façon. Ok. Mais vraiment, le JIT vient en complément, enfin pas en complément, vient en remplacement en effet du, euh, euh, du cache classique. Après, voilà, dans les autres features, t'as des annotations comme en Java, à peu près, on va dire ça comme ça, qui vont servir justement à faire. En TypeScript. Que... <rire> type il, il y a des annotations en TypeScript
0: Je dis TypeScript parce que t'as les annotations en TypeScript
1: et puis t'as aussi des types unions en TypeScript qui vont arriver dans PHP. Ouais, c'est type union du coup aussi en effet. Euh, après, c'est pas les, les vraies unions. Enfin, euh, si. Mais je sais pas, c'est. Enfin, le fait qu'il y ait le nul dedans, je sais pas si c'est. Euh... Comme en, en TypeScript ou autre, il me semble à chaque fois, tu t'as tu spécifié. Euh... Non, peut-être pas. Hein. Je, je sais plus.
2: En tout cas, moi qui, qui fait J'en ai fait pendant longtemps du pêche. Quand je regarde l'article le, le, de Stitcher que t'as partagé. Euh sacré nombre de nouvelles features c'est impressionnant enfin,
1: c'est ça je... ben, entre, entre PHP 5 et 7 où tu as eu euh, quelques années je ne sais pas combien de temps sont écoulés mais ça passé. et là ouais. PHP 7 est sorti il y a quoi il y a 5 ans 4 ans Je ouais, sais tu vois même ça, enfin, c'est pas super on va dire loin euh, c'est vrai que là ouais. il, on sent qu'ils vont quand même plus vite et, et c'est plutôt cool quoi. ouais cool donc euh, voilà, si vous êtes euh, intéressé par le full chain blog euh, il y a énormément de features.
3: Quoi. Décembre 2015, euh, la 7.0.0. Ouais, ouais c'est ouais, ça. ça c'est très petite date. Okay. Euh, non, c'est bien ça. APC, en fait, n'a plus d'autres codes cachés. C'est APCU qui gère maintenant. Enfin, c'est assez compliqué tout ça, mais c'est ça l'histoire. C'est qu'il n'y a plus d'autres codes cachés. Par contre, ils s'en servent du coup comme extension de cache. En fait, du coup, APC se mettait à faire du cache les donc tous tout, du pro, c'est assez pas grave. Voilà.
2: En tout cas, ça, la direction c'est que ça c'est en train de, de devenir encore plus mature à ce niveau-là pour améliorer les
3: performances. Ouais, ouais, Le seul truc qui est toujours étrange dans la galaxie PHP, c'est du coup il y a quand même des choix syntaxiques euh, au démarrage du langage très fort qui sont orthogonaux au, à tout le reste des langages, qui fait que euh, quand tu n'es plus au, au quotidien du PHP et que t'y reviens. La concrétisation avec un point, moi j'avoue que ça me fait toujours bizarre. <rire> et ce euh, pas une critique du langage en général. Non, non, mais c'est bah, des habitudes. Il hein, y, y a des fois tu débarques et tu te fais genre, mais c est, c est, comment on fait déjà euh, l'héritage, <rire> etc. Et, et, et donc du coup, c'est assez étonnant. Mais là, j'ai remis de une application Laravel il n'y a pas longtemps. Euh, moi, j'avais quand même arrêté de faire du PHP il y a quand même longtemps. Euh, à l'époque où euh, tu sur des forums PHPBB, euh, télécharger des librairies euh, à la cravate, enfin, genre tu c'est quoi. Ouais. Euh... Il y a longtemps. Maintenant <rire> bah, c'est carré quoi, tu es du composeur, ton composeur appelle. ton enfin oui. tu peux faire vraiment des choses bien quoi en PHP maintenant. Et je trouve que c'est, enfin faut, faut le dire, notamment euh, à nos amis qui codent du Java qui nous écoutent. Euh, ouais. Genre euh, l'univers PHP est devenu un univers tout à fait fréquentable. Très sincèrement, ouais, euh, je trouve que on peut on peut avoir de très très beaux sortes fait dans cet écosystème-là à présent, je trouve. Et je trouve que le runtime étant, étant dans la pente dans laquelle il est actuellement, je trouve que ça rend ses notes de noblesse à ce lendemain.
1: Ouais, bah vu de l'extérieur, ouais, c'est un peu ce que je pense aussi. Pareil.
0: Ouais. Cool. Ok. Euh, autre release, cette fois-ci, de Rust. Nouvelle version IT de Rust.
1: C'est Arno aussi. C'est ça. C'est-à-dire même... une nouvelle
3: version Nightly, c'est un
2: peu plus fini, non
1: Non, c'est pas... <rire> <rire> C'est vrai que c'est pas ça. Mais non, c'est. Alors, c'est un lien qui, qui, en effet, va un peu peut-être rassurer certains, on va dire. Euh... Globalement, là, donc dans les dernières versions Nightly qui sont arrivées, il y a une potentiel gain de performance dans la compilation, autant que ce soit en temps de compilation qu'en un output de compilation qui est arrivé dans le, le compilateur Rust du coup qui se concentre on va dire sur la partie LTO donc la Link Time Optimization qui est en fait une passe de build qui se fait à la fin du build normalement si je ne dis pas de bêtises et qui euh, essaye d'optimiser on va dire le build dans toutes les librairies par exemple ça regarde quelles fonctions ne sont pas utilisées pour les supprimer quels quels symboles aussi ne sont pas utilisés etc et il y a peut-être d'autres optimisations dont je ne suis pas trop au courant mais globalement euh, en fait il arrivait dans pas mal de cas où si jamais vous aviez un projet en Rust qui ne demandait pas spécialement à, à build avec le LTO bah, le compilateur allait quand même en fait générer tous les symboles qui lui permettraient après euh, d'appliquer la passe de LTO euh, ce qui bah, du coup n'est pas dans la majorité du temps euh, activé et donc euh, inutile. et donc euh, apparemment à partir de, donc, des, nouvelles des nouvelles nightly pardon, euh, ça, sera, euh, ça sera supprimé euh, des différents binaires générés ce qui permettrait d'alléger, on va dire, vraiment le. Enfin, pas vraiment, mais d'alléger un petit peu, en tout cas, les binaires qui sont parfois un peu gros, et d'augmenter le temps de compile, euh, enfin, de, 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 ral... de ralentir. En non, de, ouais, de réduire le, ça, le ça. temps de D'accélérer le temps de compile, Ouais, ouais, ouais. c'est ça. <rire> okay. Pour vrai,
3: je ne suis Après. pas sûr qu'on ait besoin de ralentir le temps de compile de Rust sans vouloir être péné.
1: Mais non, c'est ouais. déjà assez long comme ça. Alors après, plus vous avez une machine puissante et moins ça sera efficace. Apparemment, genre, ils avaient fait des tests. Quand tu compiles avec deux, deux jobs, c'est à peu près 20% plus rapide. Quand tu compiles avec 32 jobs, c'est 1% plus rapide. Ouais. Après, si tu as 32 jobs, écoute, euh, tant mieux pour toi déjà. <rire> mais, euh, mais voilà, du coup, voilà, c'était une petite news comme ça qui euh, peut faire du bien dans l'écosystème. Yes. C'est le moment de
3: ressortir la vanne sur peut-on faire un bébé en un mois avec neuf femmes, c'est ça Ah oui,
2: ouais. <rire>
0: ouais
3: la paralysation, ça démute.
0: Je pensais qu'on avait perdu qu du temps
1: de compil de ce cas-là, je suis un peu déçu.
2: Ah, J'ai pas osé parce que j'en fais pas et que j'y connais rien, mais je... le
1: troll m'a donné envie. C'est vraiment long de scale, parce que moi c'est plus le lancement de SBT qui est long en fait, je
0: Alors, est... ah non, je pense que... <rire> ça y est, on est parti. SBT, c'est... Voilà. Bref, ouais, non, mais ne, 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 ne nous embarquons pas là-dedans. Mais il euh... y a des travaux
3: en cours, ce sera réglé
0: dans ce cas-là
2: 3. Bien sûr, personne mieux.
0: Alors. Anyway, Anyway, terrible, horrible, no good, very bad day at Slack. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce Qu qui s'est passé chez Slack euh, Si vous avez utilisé Slack, c'était quand Bon, euh, oui, en fait, en mai, je crois, non euh, Le 12 mai 2020. Bon, on ne vous rappelez peut-être pas, mais il y a quelques-uns à dispo. Le 12 mai 2020.
1: Sur une en fait,
0: était et en fait, vente.
3: on sait ce qui s'est passé. C'est, Il y a un mec qui a lancé le binaire euh, client de Slack sur euh, la machine de prod. Et ça a bouffé toute la rame, c'est ça
1: Non. <rire> Donc, vas-y, bah, C'est toi, toi qui lui... expliques, je crois. Ouais. Ouais, ouais on n'a pas trouvé ce qui s'est passé on va dire parce que nous, on... enfin, c'était la nuit pour nous du coup principalement. Ah ouais ok. Mais je euh... veux dire que
3: Julien Durillon a vu mais comme eh il était bah... tout il pas. Ah, ouais ouais. c'est ça. Ouais,
1: genre... ouais, moi je l'ai vu aussi. <rire> Et, il était genre minuit tu vois encore ça allait. Euh, bref, toujours dit que ouais c'est là qu'il y a eu un problème de enfin, a eu un, un downtime pendant euh, quelques heures je crois, ce qui est assez euh, assez rare pour le souvenir on va dire. Ouais. Et ce qu'ils expliquent en fait, dans le blog post, c'est bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, sur, euh, sur cet incident. Genre, au tout début, en fait, il y a eu un changement qui est parti en production, qui a causé différents problèmes, différentes euh, augmentations du temps de réponse de leur API, je crois. Et en général, pour contrer ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent momentanément euh, le nombre de, de back en fait, qui vont, qui vont gérer ces, ces, ces requêtes, donc le nombre de backends des d'API. Euh, donc, euh, s'ils apparemment Considérablement augmenté, et puis en plus, comme il y a le Covid, bah forcément, il y, a, il y a beaucoup plus d'instances oui, enfin donc voilà. oui. beaucoup plus de charges. Ils ont rollback le, le changement et ils ont euh, downscale, du coup, euh, leur, leur application, enfin, jusque-là, euh, classique. Classique, oui. Voilà, donc ça, c'était le matin, apparemment, à 8h, 8h30, ou c'était le soir, à 4h40, enfin, bref. Et à 7, 8h après, ils ont oui. eu de nouveau un problème à peu près du même acabit, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont eu. Euh, euh, un nombre de connexions euh, qui, qui étaient en 503 ou en 500, enfin, bref, des erreurs. Ils ont essayé d'augmenter aussi cette, cette fois-ci leur, euh, leur application, enfin de scale-up leur application. Ouais. Euh, malheureusement, cette fois-ci, la majorité des instances qui ont été scale-up n'étaient en fait, pas utilisées. Euh, et du coup, bah, ça retrace un petit peu ce qui s'est passé et globalement, euh, ils utilisent HAPOXY en, fait, en front euh, donc pour leur load balancer. Qui, est, euh... qui était scale-out, c'est ça Pas scale-up, scale, -up, scale Enfin, c'était... Euh... Ils ont mis ça veut dire quoi ça
0: bah non, ça Entre ça scal dire. scale out et scale up, scale up tu mets les plus grosses machines, scale out tu mets plus de machines. Ah
1: oui, d'accord. Ah oui, oui, en effet. Ils ont, ouais,
0: ils donc ont, là c'est ont... voilà, scalier horizontal versus vertical.
1: C'est vrai, pardon, ils ont scalé horizontalement donc. en effet. Et euh, du coup, leur achat proxy voilà, en fait, qui est donc dirigé par, par euh, un service qui, en fait, qui, qui met à jour la, leur configuration de proxy, euh, on va dire se voterait il n'arrivait pas en fait à à cause d'un bug à retirer. Enfin, il n'avait pas retiré en fait toutes les instances précédemment commissionnées euh, 7-8 heures avant. Euh, avec l'ancienne version. Avec l'ancienne version. Mais je pense pas que ça ait vraiment posé problème au final cette version. Okay. Parce qu'en fait, euh, enfin en fait, si pardon, les instances en fait, étaient HS, tu vois, mais c'était encore dans la configuration du proxy, donc c'était pas en soi gênant. Les paquets étaient juste redonnés par le proxy et les requêtes arrivaient sur les hosts qui étaient euh, en ligne. jusqu'à là, tout va tout va bien. Et le problème, en fait, c'est qu'ils utilisent un, une fonctionnalité de HFROXIR que j'ai découvert à ce moment-là, par exemple, qui est le templating euh, euh, dans HFROXIR. Par exemple, tu peux appliquer un template des différentes règles en set de serveurs, et en fait, ça va te générer automatiquement euh, des backends. Et en fait, ce template a un, un espèce de maximum de slots, en fait. Tu peux le dire, bah, tu génères, euh, imaginons, euh, ça pour X serveurs, donc je sais pas, par exemple, pour 10. Et le problème, bah, c'est qu'ils avaient déjà, en fait, euh, ces 10 serveurs-là, parce qu'ils n'étaient pas encore décommissionnés de la veille. Et du coup, Ils servaient à rien, donc, mais ils squattaient. Ils servaient à rien. Les instances qui référençaient étaient down, mais du coup, euh, bah, ils étaient encore référencés dans, dans la configuration. Donc, quand ils ont eu de nouveau eu le problème et qu'ils ont essayé de scale up de, de nouveau, de scale mmh. horizontalement, euh, bah, du coup, le service ne trouvait pas de slot disponible. Et donc, en fait, les instances n'étaient pas enregistrées dans les reverse proxy. Mmh. Et du coup, euh, ils ont globalement restarté mmh. tous, mmh. mmh. tous, tous les services. Ils ont soulevé toutes les compétences à proxy, restart tous les services euh, euh, à froid, on va dire. Ouais. Pour bien tout régénérer et tout est rentré dans l'ordre.
2: Dans le doute reboot. Sauf que quand t'es Slack, c'est pas aussi simple que
1: ça. Ouais, bon, après, ils l'ont ils ont, ils ont, ils ont fait de manière empirique, tu vois. Enfin, genre, ouais, euh, Les ouais, uns ou les autres. Ça... Euh, après, ça pouvait pas être pire, je suppose. Enfin, je sais pas. Mais, mais voilà. Du coup, globalement, euh, c'est un problème que nous, on peut avoir aussi de temps en temps. En fait. Enfin, pas à ce niveau-là, mais. C'est un problème en fait, qu'on essaie de, de combattre avec, bah, avec Sozo, justement. Euh, que, en fait On a directement une notion de, de reload' d'Acho. Euh, on n'a pas en fait, besoin à chaque fois de, rien, de, re de recalculer on va dire, toute la configuration pour l'injecter, parce que là, c'est ce qui se passe dans le HAProxy. Au final, la configuration est recalculée et injectée au runtime.
2: Donc Sozu, je précise, c'est pour oui, ceux des auditeurs qui connaissent pas, c'est le reverse proxy euh, qui est développé en open source par Kailer Cloud et qu'on utilise euh, sur une bonne partie de notre trafic euh, en parallèle d'achat proxy suivant les usages. C'est enfin, ça. C est... C est ça. Ouais. En, en fait,
3: Sozu a été construit d'après les insuffisances qu'on voyait pour faire de infrastructure d'infrastructure, euh, de, 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 de modèles à l'achat proxy, parce que là, c'est pas l'achat proxy qui est en cause, hein. C'est le modèle traditionnel de Reverse Proxy, qui sont des, des machines qui sont construites en marche ukraine, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est des décades. Confille,
2: euh, statique.
3: C'est ça. Tu les lances, et ensuite, tu lui dis, prends tout ce que tu peux et Ce tu fait que ça ne répond pas en fait aux, aux contraintes du nouveau monde, ou par exemple, dans, dans, dans notre monde, aujourd'hui, euh, parfois, il faut répondre sous une certaine euh, qualité de service, enfin, sous un certain temps de réponse. Et en fait, tu t'en fous que ta qualité de service se dégrade. Ce que tu veux, c'est répondre à X requêtes de temps de qualité de service et puis tu, tu ne peux pas tolérer une perte de qualité de service. Par exemple, si tu fais, euh, si, si tu fais du, du advertisement, euh, tu as 110 secondes pour répondre. Donc, en fait, si tu réponds à toutes tes requêtes en 110 millisecondes, en fait, tu fais zéro en chair. Si tu fais pas de business, tu à une ville. Euh, donc, en fait, il, faut, il vaut mieux répondre à la moitié de tes requêtes en dessous de 110 secondes que de répondre à toutes tes requêtes à 110 millisecondes, par exemple. Et en fait, ça, c'est des use cases beaucoup plus concrets qu'on a de plus en plus. Et surtout par exemple, est pas du tout architecturé pareil, notamment parce qu'il est capable de changer sa compte chaud, parce qu'il est capable de changer les morceaux de son binaire à chaud, parce qu'il est capable de changer la version du provider euh, SSL, et ça, je l'ai expliqué, il y a quelques épisodes à chaud, ouais. et requête par requête, et surtout, il est capable de faire des trucs comme, moi, je sais répondre à euh, 10 000 requêtes concurrentielles, et pas une de plus. À la, à la 10 000 unième, je te réponds que je ne répondrai ouais. pas à ta requête ça en fait, permet de préserver le... la qualité de service.
0: C'est le reactive reverse proxy, c'est-à-dire que c'est observable, ça veut dire que tu peux gérer la back pressure ça veut dire que tu peux faire toutes ces choses-là, oui. c'est super important. Et quand tu dis euh, recharger la chose, c'est important de préciser que c'est vraiment du rechargement et pas du redémarrage à côté. Oui. Parce qu'il y a plein de gens qui disent on fait du hot reload et tout, et en fait tu te retrouves à redémarrer un autre process à côté, à lui refiler toute la conf. Et ça, c'est pas bien. Alors
2: après, et tu perds sens, les connexions.
0: Soit si tu...
3: Ou si c'est pas un autre process, souvent c'est une espèce de truc planqué où en fait, tu recrées quand même une instance dans le... ouais. à côté quoi par exemple une coroutine qui
0: rechargerait la compte
1: voilà dans le cadre de ne dans le de leur rapide de reconfiguration à chaud il me semble que justement c'est un modèle introduit euh, qui fait que ça recharge vraiment à chaud enfin c'est pas un reload de, du process euh... non
3: mais par oui, contre tu peux pas changer toutes les comptes
1: bah, du coup on est d'accord ça tu peux pas tout faire ouais. alors que comparé à sousou c'est beaucoup plus ça, ça tu peux le faire et en plus de ça ce que je voudrais ajouter, c'est que l'avantage en sousou c'est que tu lui envoies pas toute la configuration quand tu la changes. En fait, tu lui envoies juste un bout de configuration. Tu me dis, j'ai supprimé tel backend. En fait, tu me dis pas, j'ai supprimé le backend et tu envoies pas les 30 backends qui vont avec. En fait, donc tu reçois peut-être, imaginons, tu supprimes 30 backends, tu reçois 30 ordres de suppression backend Mais
0: voilà, n'hésitez pas à regarder githubcom sousou c'est la proxy d'ailleurs, je crois. C'est open et c'est utilisable par tout le monde. Euh, je change complètement de, de, de sujet, on largue l'infra et on. Sans peut... transition. Sans transition, exactement. Nous allons faire un tour dans le web. Est-ce que WebP, c'est vraiment mieux que JPEG, euh, Uber C'est quoi WebP déjà
2: Alors en fait, euh, WebP, alors j'ai plus l'historique des dates, mais c'est un format d'image. Euh... Euh... Qui a, qui a été proposé par, par Google il y, a, il y a assez longtemps maintenant désolé j'ai plus la date euh, donc l'idée c'était un peu de concurrencer euh, JPEG pour le web dans Chrome entre autres euh, et donc ils l'ont supporté assez rapidement ils ont euh, mis en place tout ce Google, fallait pour allait
3: les... Google a proposé une, une 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 spec et sans même attendre de savoir si les autres étaient d'accord ils l'avaient un produit en, et 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 énablé par défaut
2: ça, Alors 30, sur 30, ce 2000. point précis, je ne sais plus. C'est possible. Euh, et puis c'est quelque chose qu'ils font ailleurs. Sur ce point précis-là, je ne me souviens plus bien de l'historique. Euh, mais c'est bien possible. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'assez tôt, euh, donc dans l'article, il mentionne 2013, je crois. Euh, Mozilla euh, ouais, c'est ça. Mozilla a fait une étude en 2013 disant ouais, c'est pas mal votre truc, mais en fait, c'est pas non plus. Euh, une révolution de dingue ou je sais pas quoi. Et, euh, et puis, euh, assez rapidement, euh, Apple et Safari ont dit Ouais, nous, ça nous intéresse pas pour l'instant. Et donc, euh, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que là, on vient de sortir un article il y a une semaine qui s'appelle Est-ce que WebP est vraiment meilleur que JPEG Et euh, c'est intéressant parce que, en fait, WebP est arrivé euh, dans, dans Firefox en 2019. Et arrive en fin d'année dans Safari quand euh, quand Safari 14 stable euh, arrivera et donc euh, l'article en gros c'est euh, euh, donc euh, Johan qui va euh, comparer l'output de en utilisant des images d'un dataset de Kodak euh, l'output euh, de JPEG de WebP et de AVIF donc je connaissais pas qui est un format qui dérive de du codec vidéo euh, av 1 et, euh, et en fait là où c'est subtil c'est que pendant très longtemps Google nous a dit que WebP c'était 25% mieux que, que JPEG en fait c'est 25% mieux que euh, JPEG quand tu utilises euh, l'implémentation de référence euh, c'est JPEG euh, sauf que Mozilla a un un compresseur JPEG qui s'appelle MozJPEG qui est en fait assez performant et donc, euh, pour synthétiser un peu les, la conclusion de cet article, c'est euh, lui ce qu'il trouve, c'est que WebP a à peu près 10% euh, mieux que, que CJPEG, la libjpeg, sauf quand l'image commence à être vraiment grosse, donc au-delà de, de 1500 pixels euh, euh, carrés, on va dire. Euh, et par contre, quand tu le compares à mosjpeg, WebP fait mieux, mais que pour des petites images, donc en dessous de 500 pixels. Et quand tu regardes les graphes, bah, ce n'est pas si flagrant que ça. Et du coup, c'est assez marrant de voir un, un truc qui dit « Ouais, en fait, WebP c'est bien, mais dans certaines conditions, et c'est pas si bien que ça. » C'est marrant de voir arriver ça pile au moment où Apple décide enfin de, de le sortir de, de son chapeau. Donc, l'article les, les, est assez intéressant. Et ça m'a permis aussi de connaître ou de découvrir la, la notion de structural similarity parce qu'en fait, pour vérifier est-ce que l'image compressée avec JPEG ou avec WebP se ressemble ou pas, bah, il ne zoome pas à la main pour vérifier si c'est la même image ou il ne fait pas genre au doigt mouillé. Il utilise un, un ensemble d'algorithmes qui comparent la, la structure, euh, la similarité par structure des images. Je ne connaissais pas du tout ce domaine, c'est plein, plein de formules mathématiques auxquelles j'ai rien compris. Mais donc euh, article intéressant. Ce qui nous permet peut-être, Laurent, de rebondir euh, euh, sur, donc, sur Safari. Qui... Non, attends,
3: euh... juste un point. On ouais. en a d'autres, des formats d'images en concurrence. Moi, j'en ai un en tête qui est français, qui est le QI, le KWI, là, qui est assez ça, ça impressionnant.
2: Enfin, c'est top, je vous mets dans les chemins. J'ai cru que tu allais me parler de Pipe Piper,
1: mais non.
0: <rire> il y avait eu un Vaporware il y a très longtemps, c'était à l'époque où le DX marchait super bien, et les mecs avaient annoncé un espèce de truc. Ah, c'est génial, ça va, ne sais plus comment ça s'appelle. Mais euh, c'était euh, n'importe quoi.
3: En plus ils ont fait un, un visualiseur en FullJS de Ah oui. donc euh...
2: bah Après là je pense qu'on est sur la pente où euh, 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 avait AV... je je tout le temps. Avif, euh, Je pense finira par arriver dans les trois moteurs principaux. Euh, a priori, euh, il offre encore des, des meilleurs résultats. euh, couille, je connais pas, mais je le vois mal arriver dans les browsers. Enfin, ça demande un, un, sacré taf et surtout tout un, une négociation négociations, pas politique mais presque de, de ce qu'on l'implémente ou pas, quoi.
1: Bah déjà, quand tu vois que WebP, au final, est arrivé super tard dans hein, Firefox, ouais, euh, c'est aussi, ça a mis va dire, mais Ouais. Et évidemment, celui
0: qui a mieux marché, c'est WebM, c'était la partie vidéo-média, euh, et ça a marché oui, parce que c'était ça. arrivé par assez YouTube vite, que, mais. Du coup, euh, si c'est YouTube, c'est que voilà, ça va, ça va ça marcher. C'est ça.
2: Après, euh, moi, je ne saurais que vous conseiller, si vous avez l'argent et que vous avez un site e-commerce ou autre qui a plein d'images, c'est utiliser un SaaS pour ça. Euh, J'ai un pote qui utilise beaucoup Cloudinary et, et vous embêtez plus, euh, le truc optimise dans tous les sens, il fournit le bon format au bon browser. Euh, il fournit du, du Retina ou du hdpi s'il faut, etc. C'est un vrai sujet, en fait. Mais bon, en général, les gens qui ont ces besoins-là connaissent déjà ce genre
0: Et donc, euh, on discutait de Safari euh, qui venait d'ajouter WebPay. Et donc, tu as plein de choses à me dire sur Safari 14 qui sort. Ouais, en fait...
2: Non. J'ai un peu résumé plusieurs liens, on fera le ménage pour les show notes, mais de ce que j'ai appelé Safari 14 et ses hot drama pour changer. Parce que forcément, dès que tu ouvres Twitter, il bah, y a des hot takes, des hot dramas, des gens qui s'engueulent, qui ne sont pas d'accord. En gros, Safari au WWDC, un des, je pense le premier qui s'est déroulé en mode virtuel, Covid oblige, ils ont annoncé en plein de nouveautés sur toute la plateforme Apple, on, on, on y reviendra rapidement après. Euh, concernant Safari, ils ont annoncé Safari 14 qui sortira à l'automne. Donc là, on a déjà les release notes de la bêta. Euh, alors, d'après eux, c'est la plus grosse release, euh, une des plus grosses releases qu'ils ont jamais faites. Ok, j'ai du mal de l'extérieur à, à voir que c'est si révolutionnaire que ça, mais pourquoi pas. On pourra noter l'ajout des, des extensions euh, compatibles euh, avec le modèle open extension, web extension de Mozilla et de Chrome, ce qui fait que si vous voulez une extension Safari qui, euh, qui réutilise quasiment enfin, 95-99% du même code que votre extension Chrome ou Firefox, ça, ça devient possible. Alors, c'est que macOS, OS, c'est pas iOS c'est assez intéressant parce que sur iPad, notamment, Safari commence à ressembler de plus en plus à un browser qui supporte la souris et le clavier, etc. Mais pour l'instant, pas d'extension sur tout ce qui est iOS. Et il euh, faut passer par l'App Store et il faut Xcode pour créer bah, les mêmes, les mêmes euh, trucs que je trouve un peu chiants que quand tu fais du, du développement iOS. Mais en tout cas, ils sont assez fiers de ça. Euh, c'est compatible avec... Euh, ils ont même créé un outil pour convertir tout ça. Euh, donc, WebP, ils ajoutent WebP. Ils ont un début de support HTTP3. Et j'ai lu ensuite que c'est un opt-in pour l'instant. Ils se targuent d'avoir fait arriver face, face ID et Touch ID euh, au niveau web. Alors, encore une fois, je suis curieux de savoir qui va investir euh, à part euh, macrumers.com ou je sais pas quoi pour avoir du login avec ça... Euh, en plus de, de tous les logins qu'on qu a à supporter, euh, peut-être qu'il y a les, les petits, euh, des petites libres qui vont faciliter euh, ça. Mais si, euh...
3: tu vas avoir, déjà, tu vas avoir tous les softs à la Octa et compagnie qui vont investir.
2: Oui, euh, voilà. Et, 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 ça, ce genre de, de
3: Quand tu es, euh... es utilisateur iOS, euh, prends vite le pli euh, de n'utiliser que Face ID parce que c'est trop bien, hein. c'est hyper rapide. Ouais. Et donc je pense que euh, je pense que comme d'habitude Apple va fortement pousser et pour que le pied soit pas trop mal foutu ça va ça va ça va gonfler après je pense que ça va surtout être dénudé fortement avec le fait d'utiliser un sign des Apple
2: ouais et alors après bon moi j'ai un, un iPad avec Touch ID euh, je t'avoue que j'ai mon j'ai mon gestionnaire de mot de passe et et ça me suffit et je enfin je sais pas après, je ne suis pas le, le client classique Apple, donc je ne sais pas trop. En tout cas, ils ont rajouté ça, ils en sont super fiers. Après, au niveau CSS, ils ont rajouté les, les derniers sélecteurs Easeware. Au niveau JS, ils rajoutent le support de BigInt, des, euh, des public class field, etc. Enfin, on, on vous a mis un lien vers les release notes. Et en fait, ce qui crée un peu le, le hot drama, c'est que euh, de plus en plus, on va lire sur Internet ah, « Safari, c'est le nouveau aussi. Ils sont en retard sur plein de features. Et notamment, ils sont en retard sur toutes les fameuses features qui sont dispo dans des applications natives. Euh, l'accès au Bluetooth, l'accès au NFC, l'accès au MIDI, euh, à, à l'USB, etc. que Google est en train de, de mettre de plus en plus en place euh, via Chrome. Et, euh, et donc, cette semaine, ça a un peu rebondi. Alors, c'est parti... Euh, D Alors Il y a un article de ZDNet qui, qui liste euh, 16 API que Safari a refusé d'implémenter de, pour des raisons de vie privée. Et Ensuite, on a euh, Maximiliano Fertman qui, euh, qui est peut-être un, un, une des personnes qui blogue et qui euh, débunk le plus autour des, des progressives web apps et donc euh, des, des supports d'API natifs dans le web, qui dit, ah, vous voyez, euh, Apple et Safari sont assez hypocrites, ils nous disent qu'ils implémentent pas tout ça. Euh, pour des raisons de vie privée, de sécurité, mais en fait, ils ne l'implémentent pas parce que euh, ce n'est pas dans leur intérêt. Ils veulent préserver leur modèle de l'App Store. Et donc, bah, tout le monde se bat un peu. On a aussi euh, Henrik Jureteg, aussi qui est un consultant qui fait beaucoup de web et, et qui a besoin de ces API qui râlent euh, très souvent là-dessus. Et donc, euh, on a ça d'un côté. Les gens qui disent, nous, dans le web, on veut plein d'API d'accès au natif. Et si Apple le fait pas, c'est par pur... Euh, 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 intérêt économique, et quand ils nous disent que c'est que pour des raisons de vie privée, euh, c'est l'hypocrisie. Et en face, on a euh, bah, par exemple Marcos Caceres qui, euh, qui bosse chez Mozilla qui dit Ouais, mais en fait, ces API, nous aussi, chez Firefox, on ne les implémente pas, et aussi pour des raisons de perf et ou de vie privée. Donc là, tu dis Ah ouais, mince, attends, si, si Safari le fait pour des raisons économiques, ok, mais Mozilla, ils n'ont pas d'App Store, etc. Et donc là, tu as re des gens qui disent « Ah ouais, mais en fait, vous le faites pas parce que vous êtes lazy ou euh, vous voulez pas investir là-dedans ou euh, c'est des mauvaises excuses, etc. » Et donc, euh, moi, j'invite les auditeurs à, à aller voir cette fameuse liste parce que je pense que des applications web qui ont besoin euh, du Bluetooth, euh, du, de la batterie, de la, la lumière ambiante, il y en a, ça reste à la marge, ça reste des niches. C'est des niches qui ont besoin de ça hein, par exemple, tu as des écoles de musique qui utilisent des web apps et qui ont besoin de MIDI, mais ça reste des, des sujets de niche. Et quand vous allez vraiment gratter dans les GitHub des différentes specs, bah sur MIDI, il y a plein de problématiques d'upload de firmware au niveau sécurité. Et donc, il y a un peu la bataille entre, mais il suffit de mettre des, des alertes, voulez-vous, des permissions, en fait, voulez-vous autoriser de scanner les. Le Bluetooth ou, ou les appareils midi et tout le monde dit bah, si on met juste ça ça suffit moi j'ai du mal à me faire une idée je peux pas m'empêcher de me dire qu'Apple défend son, son bout de gras et en même temps euh, on, même si c'est par opportunisme on peut reconnaître qu'ils essayent de mettre en avant tout ce qui est vie privée et donc j'ai écouté pour vous et après je vais arrêter là dessus un podcast avec deux personnes de l'équipe de Safari je l'écoutais, parce que c'est assez rare de les entendre euh, en dehors de leur com officiel. Et bah, j'ai été très déçu. Euh, on est une team unie. Vous êtes combien Ah, j'ai plus les chiffres. Tu sais très bien combien vous êtes dans votre équipe. On bosse tous ensemble, c'est génial. Nous, c'est Privacy Power Performance, c'est les 3P. Bon, j'ai pas appris grand-chose. Euh, les questions fâcheuses que je viens d'évoquer ont été évoqués dans les dix dernières minutes du podcast et ont été éludés en mode « non, mais la privacy, c'est important. » Parce que d'un autre côté, on peut pas nier que Google ship énormément de nouvelles features en allant très vite, slash trop vite parfois, en termes de, de privacy ou autre. Le nombre de gens qui font du fingerprinting avec euh, votre euh, taux de batterie, euh, la liste de vos polices installées localement ou des conneries dans le genre, euh, c'est assez impressionnant. Donc euh... Et on
3: pourrait même, on pourrait ah, même suivons, dire ouais. que Google fait du fingerprinting comme ça, parce qu'ils savent très bien que le temps béni des cookies, ça va s'arrêter. quoi C'est ça. Et. et... et... Ouais, vas-y. En, fait, euh, en fait, je pense que les deux postulats sont vrais. Moi, j'ai déjà vu qu'il y a des vrais problèmes de privacy et de sécurité. Sur, les, sur certaines des API natives. En tant que développeur du on va tout foutre dans le web, je suis assez excité par ces API-là, ouais. euh, parce que couplé à du WASM et compagnie, euh, il est évident que je vois des potentialités extraordinaires. De l'autre côté, tu es quand même terrorisé par ce qu'elles fait. Elles sont systématiquement release comme découvertes par les équipes Google en mode euh, ⁇ Ah, au fait, on a fait ça, euh, mais c'est déjà implémenté, puis vous avez qu'à suivre ⁇ et puis, bah, on corrigera après, ce qui fait qu'il y a quand même des API qui ont été ensuite euh, uh, déprécaïtides, euh, yeah. avant même normalisation, ni rien, ni quoi que ce soit, avec des groupes de travail qui, du coup, sont aujourd'hui dans un état qui est bah, dans le mur au fond à droite. C'est ça,
2: et où là, tous les contributeurs de la spec, c'est écrit entre parenthèses Google. C'est toujours un peu frustrant, ça. Je, Moi, je si, finis juste y sur y un des, truc.
3: Et puis, ouais. il y a des, des specs, aujourd'hui, elles sont en état draft, avec un commentaire qui dit que c'est pété, et personne qui avance dessus parce que ouais. là, la situation est, est, est pourrie. Et t'as et, et là, genre, euh, est-ce que vous poussez vraiment dans le bon sens Est-ce que est qu'il n'y a pas un manque de cohésion Si Mozilla euh, tu dit est-ce que ça ne pas ouais. être le moment de remettre tout le monde autour de la table Et en même temps, il est évident qu'Apple a intérêt à protéger l'Apple Store, euh, mais en même temps, Google a intérêt à protéger sa capacité à traquer les gens Enfin, je pense que pour moi, c'est c'est multiple et en même temps, je pense qu'il y a des gens dans les équipes Google qui poussent toutes les API euh, qui sont en train de faire en quelque sorte le nouveau POSIX euh, mm -hmm. qui est en fait euh, bah, le web euh, avec des API qui font tout. Tu vois mm -hmm. euh, bah, Je pense qu'il y a des gens très sincères qui voient le futur à travers probablement des systèmes à la Chrome OS, mais, mais ce serait portable ailleurs. C'est compliqué pour moi comme situation et je trouve qu'il n'y a pas de... C'est assez insatisfaisant. Je suis assez...
2: Moi dans ce débat j'essaie de pousser euh, dès que je discute de ça avec des gens à, à, à ne pas polariser les choses. Il euh, n'y a pas euh, Google apporte tout ce qui est nouveau et c'est génial et Apple c'est le gros méchant. Je pense que le seul truc où je suis intransigeant, c'est qu'il n'y a toujours pas de diversité de moteurs ou web donc, euh, sur iOS. Ça, c'est une grosse pratique que je trouve anticoncurrentielle. Et aujourd'hui, quand tu installes Firefox ou Chrome sur iOS, en fait, c'est juste Safari avec enfin, WebKit avec un. Un, une pute, un petit rideau par-dessus ça je trouve ça vraiment grave de la part d'Apple après sur à quelle vitesse ils ajoutent des, des API, s'il y avait cette diversité de moteurs, bah, ils font bien ce qu'ils veulent et tant pis pour eux, mais, mais pour moi le gros problème il est là, et du coup dans tout ce, ce, ce hot drama, je retiens un deuxième tweet de Maximiano Fiertman qui dit en fait le, le, web, le web a forqué on a le web de, de Chrome d'un côté et on a les autres de l'autre côté et et ça va commencer à diverger. Il y a ça qui m'inquiète. Euh, et il y a le fait que ça commence vraiment à être tendu dans les échanges publics entre les deux sociétés et même, les, et même Mozilla. Et du coup, euh, sur les collaborations de spec, ça m'inquiète sur le fait qu'ils qu continuent à faire des, des échanges sereins sur les specs et qu'ils se voient et que ça, ça marche. Bien. Donc voilà. Après, je peux, on a déjà beaucoup parlé. Donc, on va enchaîner. Ouais, on va enchaîner sur Apple qui...
0: qui qui a été un brin vertueux euh, puisqu'ils ont chopé TikTok en train d'espionner sur des millions d'iPhones, des millions de gens. Ça vient de Quentin. Ouais, du coup,
2: ça rebondit sur ce que tu disais, Quentin. Oui.
0: Ouais, bah,
3: en fait, les équipes de CQ euh, iOS, à l'occasion de certains travaux sur iOS 14, ont, ont chopé une, une grosse cinquantaine d'apps assez employées. Euh, qui, qui... alors ils ont d'abord chopé des problèmes de sécu chez eux notamment un accès assez open au clipboard, board mais, euh, mais ils ont chopé des problèmes de sécu euh, qui étaient un peu pénibles et ils ont ils se sont rendus compte que c'était des problèmes de sécu qui étaient exploités par des apps ouais. passivement employés et notamment TikTok euh, qui euh, qui a l'air d'être bien placé en termes d'espionnage <rire> euh et, et euh... donc ils ont commencé à hurler un peu donc,
0: pas mais c'est marrant vas-y vas-y Excuse-moi, euh, ouais, je, je t'en prie
2: Ah ouais, non, j'allais juste dire, c'est amusant parce qu'ils startent d'avoir tout un système de validation des apps, et bien entendu qu'ils ne peuvent pas tout détecter, mais en tout cas, ils ont plus d'occasion de détecter ce genre de, de choses que, que côté Google Play, j'imagine, je sais pas.
3: Ouais, alors je vais être très franc avec toi, parce qu'en ce moment, je fais valider des apps sur l'iOS, sur machin, au début, je je pense que les apps étaient vraiment validées. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que le service de validation euh, des apps euh, chez, chez Apple, enfin, moi, j'ai l'impression de parler avec l avec euh, la le bureaucratie française. quoi. Ouais. C'est les vogons, c'est pas intelligent. Ça fait longtemps que ai pas fait. Là. À une époque. Euh, je dis pas, mais aujourd'hui, c'est peut-être une impression, hein, mais pas, je, je trouve que ce n'est pas terrible aujourd'hui. Et, et en plus, c'est un service que tu payes en tant que développeur, donc euh, oui, oui. c'est assez pénible. Après, je pense qu'il y a un autre truc aussi qui est lié au fait que les Américains sont en train de découvrir ce que ça veut dire d'avoir un réseau social capable de tout espionner. Et notamment, TikTok angoisse au plus haut point euh, l'intelligentsia américaine parce que c'est la Chine. Et en fait, je trouve ça amusant parce que c'est un peu la situation des Européens. Où nous, en fait, on n'a aucun réseau social. Donc, en fait, <rire> l'espionnage industrialisé de tous nos citoyens, chez nous, c'est la norme. Et là, ils, ils se rendent compte que les jeunes se sont tout à poil sur TikTok. Et là, tout le monde se dit, genre, oh mon Dieu. C'était genre, oui. bah, ouais les gars, ça c'est. Mais bienvenue au monde. On est, on est ravi de. de... <rire>
2: bienvenue.
0: donc il n'y a pas que TikTok. Ce que, ce que le lien que tu as mis après, c'est euh, l'Inde qui va bannir euh, une douzaine d'apps chinoises de chez eux.
3: Ouais, alors pour ceux qui ne le savent pas et qui, qui n'écoutent pas les infos sur un média de référence de qualité comme par exemple France Culture, l'Inde et la Chine en ce moment ça ne va pas hyper bien. Il y a quand même eu déjà des, des, des conflits armés entre les, les deux pays sur des hautes vallées dans le Tibet. Donc en fait dans l'Himalaya il y a des hautes vallées où la la frontière entre les deux pays est une notion plus ou moins floue. Euh, et en ce moment il y a des mouvements de troupes indiens et chinois, donc on parle de deux puissances nucléaires qui sont tranquillement en train de rentrer dans un processus de mise en guerre avec des discours patriotiques des deux côtés et assez nationalistes et, et, et il se trouve que le gouvernement indien est quand même enfin. C est, c est pas... la, la personne au pouvoir est quand même assez nationaliste dans son approche des choses euh, et donc là notamment en, en Inde il y a tout un mouvement pour bannir les produits chinois et notamment oui. l'Inde est en train de bannir les applications sociales chinoises ah, il y a 59
0: euh... apps dans la liste notamment TikTok, Sherry de UC Brothers Baidu, Clash of Kings <rire> euh... You Can Makeup My Community enfin, il y a plein de, de,
2: de réseaux Weibo. Ceci était la section géopolitique du podcast qui est <rire> soutenue par euh, euh, France, euh, France Culture. C'est ça. Non mais euh, c'est yes. intéressant ouais. parce que, enfin,
3: bah, ouais, carrément. Le de téléphone en Inde, c'est chez Anomi. Ouais. Et, et en fait, si tu veux, à un moment, c'est quand même... c'est intéressant de voir que les deux pays vont par ailleurs... enfin pas du tout bien dans leur dans leur rapport ouais. donc là ils il commencent à faire des ils commencent à se taper euh, un peu fort et du coup c'est euh, c'est Google qui est, qui est chargé de remove de l'App Store euh, donc c'est assez compliqué Apple. Espèce... Bah, Apple Google et Apple les deux. Euh, oui les non deux, as en fait. dit l'App
2: Store ouais ouais, ouais. Enfin, des, intéressant des chaque soit... leur store respectif ça montre
0: ouais. que la tech est pas neutre et on a vraiment dedans ah, ben,
3: oui. Mais du coup, c'est assez étonnant, parce que c'est l'Inde qui décide de géopolitiquement bannir les apps et qui demande, du coup, à une société américaine. Je, je sais pas comment ça se passe chez Google, mais est-ce que chez Google, du coup, ils appellent le département d'État en disant, bon, du coup, nous, on fait quoi? Euh, je sais pas comment ça se passe. Assez ouais, bon, toi, ça, ça a jamais
0: dérangé Google de, de faire disparaître des trucs de Chine, tu vois. Ça, pas...
3: Ouais. ouais. ça dépend. Ils se sont aussi rendus, ils ont, ils ont été extrêmement euh, compliant avec le gouvernement chinois pour avoir le droit de mettre les pieds là-bas. Et ah, donc, oui. euh, c est, c est pour moi, c'est un, un jeu de passé euh, assez intéressant
2: et en même temps assez anxiogène. Euh, je... du billard à trois bandes. Il chez tout ça. Ouais. Euh,
0: enchaînons. Euh, enchaînons. Est-il est judicieux de jouer au billard en segway <rire> euh, Segway, arrête sa production. C'est terminé.
2: Moi, ça m'a rendu Est-ce est que c'est triste est-ce que ça va vous manquer de pu voir des gens qui vous donnent des, des, oh ouais, oui. des flyers à la con en plein centre-ville? Non, ça va. Ah, On adore un Segway.
3: Ah ouais, mais moi, ça a toujours été un objet signe. J'ai toujours trouvé euh, mythique ce, cet objet. Et je sais pas, ouais. est, qui est déjà monté sur un Segway?
2: J'en ai jamais fait. Même. Non, jamais fait non plus.
3: Moi, je trouve ça génial. Euh, je trouvais ça absolument brillant comme moyen de transport. J'ai trouvé ça euh, agréable. Peut-être que cool. ça va
2: devenir cher et rare?
3: Euh, certainement pour moi c'est un, un objet qui de toute façon va devenir culte après je pense que
0: euh, il était tous les gyropodes culte quand, de... le, quand le créateur s'est quand même planté d'une falaise en cégoye hein. c'est à ce moment là ça ouais. est devenu culte pour moi ah ouais, pour mec c'est
2: littéralement tué en cégoye
3: ouais euh... le mec c'est tué en cégoye ouais. okay.
2: c'est pas la meilleure pub que tu puisses faire pour ta boîte
3: ouais mais ce, que, ce qui est ouf c'est que ça continue à vendre euh... il ouais, n'y après...
0: a, a pas de mauvaise pub à appartement il y a plein de <rire> gens qui disent voilà
3: le le après, fondamentalement, euh, Segway reste euh, le père de tous les gyropodes qu'on voit aujourd'hui. C'est tous les trucs plus ou moins qualitatifs, les mono wheels, les overboards, over les... Les... il ouais. euh, y en a quand même beaucoup, tu vois ouais. et, et presque, et la trottinette électrique est quand même pas loin aussi euh, derrière. Ouais. Mm -hmm. Donc, toutes ces nouvelles mobilités électriques euh, ont pour moi été inspirées par euh, le Segway. Et c'est vrai que le Segway c'était Ouais, c'était un objet. Hein. Bon, après, vous pouvez continuer à faire du Segway. Je vous invite à le tester, moi. Je, je trouve que... <rire> cool. Après, je, je, je l'ai testé bien avant les overboards et compagnie. Et donc, je, je trouvais que cette idée d'avoir collé un, un gyroscope et un moteur électrique, je trouvais ça brillantissime. Après, peut-être qu'aujourd'hui, euh, si tu montes dessus, c'est… C'est peut-être
2: banal. C'est classique, quoi. J'ai hâte
3: si ça... nous faire une promenade euh, dans tout le monde en Segway. On je avait payé. à San
0: Francisco c'était bien, bien cool, euh, sans transition encore AppClip, euh, on en a parlé la semaine dernière et donc là vous avez remis des liens AppClip pour on a un peu plus d'infos, il y a un site euh...
3: ben il y a, y a, un y a un site développeur qui est, qui est App Clip. sorti ouais. Ouais. Alors AppClip pour ceux qui ne savent pas c'est la capacité euh, de filer un petit morceau d'application sur un iPhone euh, à, euh, sans téléchargement c'est à dire que tu vas récupérer un lien AppClip donc, soit par un link dans un message, soit sur, le, sur Apple plan, soit via du NFC, soit du QR code, etc. Et ça va te proposer une carte qui vient par le bas avec un bouton d'action. Euh, et, et, et après, ça te permet d'ouvrir une espèce de mini-app Donc là, pour le coup, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, elle a des contraintes. Notamment, elle doit être très légère parce qu'en fait, elle est téléchargée on the go, exécutée avec très peu d'accès au téléphone et avance. Et, euh, et donc, l'idée est de dire ça permet de ne pas avoir à installer une application pour utiliser une petite fonction.
2: Par exemple, tu, veux dire Allure... ouais. tu cliques sur un lien, ça télécharge du code, ça exécute du code avec pas beaucoup d'accès à, à l'OS. Hmm.
3: I know what you did there.
2: Si seulement hmm. ça s'appelait le web... Putain, je te jure. Après, de ce que, que j'ai vu, en termes du X, c'est assez ouais, euh, léché. Ouais. Ah, clairement, moi, de... j'aurais
3: préféré que ce soit fait dans le web. Hein. Euh, par contre, euh, d'un point, point de vue très très, très personnel, je trouve qu'il y a un truc qui est fou, c'est l'idée de pouvoir payer ta trottinette avec ça. Et ça ouais. permettrait par exemple de ne pas avoir 18 applications de trottinette quand tu te balades dans Paris.
0: Oui, et on en a déjà parlé la semaine dernière. Mais euh... si Apple
2: mettait du NFC ou, ou du autre... Euh, c'est ça, bah, ça te donne accès le web et... NFC
0: en dessous, en fait. Et bah... c'est
3: une vraie réponse à Instant App, le truc de Google oui, de... sur Android. Je euh, qui,
2: euh, qui, qui prend qui ou pas Moi, j'en ai jamais eu, mais on a déjà parlé de cette manière. Mais je ne comprends, je, je
3: comprends pas pourquoi ça ne prend pas, parce qu'en fait, je trouve ça génial en tant qu'utilisateur. Et du coup, j'enjoins des, des, des auditeurs qui seraient développeurs mobiles à nous envoyer des, des use cases, parce qu'en en fait, en tant qu'utilisateur, je trouve ça génial. Et je ne comprends pas pourquoi on m'en propose ça plus. Ouais. Que ce soit en Instant App ou que ce soit en appli bon après appli, je comprends pourquoi on m'en propose pas. Ce sera ouais, disponible bien. réellement cet, cet automne. Euh, je pense que c'est quand même euh, assez... Euh, je trouve que c'est assez parlant d'un côté comme de l'autre sur la volonté des deux de ne, pas, euh, de, de, de ne pas laisser le web aussi être la plateforme euh, native de tout, quoi. Parce que, parce que, clairement, euh, pour moi, ça, c'était le boulot du web. Oui, oui. D'aller voir le développeur site à prix, il est. on sent que c'est une feature sur laquelle il mise beaucoup. Il y a ouais. eu un gros boulot de fait. Euh...
2: Oui, et puis quand ils font des sites web vitrines de, de nouvelles features, ils sont, en général, très, très bien travaillés. Euh, moving on
0: euh, Goodbye APIJS. Euh, chez Clever on utilise ApiJS pour sur certains sites euh,
2: internes sur sites internes. un projet interne enfin, en tout cas moi j'en connais un moi j'ai mais... le mien aussi
0: ouais sur tes bons euh... conseils il y a très peu de temps et du coup je suis un peu vexé parce que ça y est c'est la fin
2: bah après c'est pas c'est pas des outils de prod utilisés par nos clients non. mais euh, euh, ouais en fait donc on, on a eu un tweet du compte officiel de, donc APIJS c'est un, un... HTTP euh, pour Node.js, euh, avec un routeur. Ah, euh, un, un
3: remplaçant pour
2: Express Voilà, c'est euh, avec tout un écosystème de, de, de librairies, plugins euh, qui vont bien. Euh, et donc, on a eu un tweet officiel du compte API.js euh, disant, euh, bon, bah en fait, euh, le projet va s'arrêter. Et donc... Euh, en gros, c'est un tweet qui est écrit par l'auteur, euh, le mainteneur principal du projet, qui est Eran Hammer. Il nous dit, euh, ce sera supporté et maintenu jusqu'en fin d'année. Il euh, y aura un support commercial via une version sous licence pendant deux ans après ça pour les entreprises euh, qui, qui payent du support commercial. Il euh, y a eu un peu plus de détails sur le Slack API. Euh, Je n'ai jamais créé de compte, mais via, via euh, Hacker News, on a vu... Euh, euh, le, le message et donc en gros Eran dit qu'il a essayé d'en vivre euh, à temps plein plus ou moins euh, de ce framework là ça a marché pendant plusieurs années entre les licences commerciales, euh, les sponsors etc. Et là depuis un peu plus d'un an, c'est pas juste le Covid hein, c'est un peu plus que ça, ça ça a baissé en fait il déclare, et là je vais le, le quoter, enfin je vais le quoter en traduisant en français mais il dit euh, je, je ne trouve plus ce travail gratifiant, rewarding. Et euh, il dit qu'il euh, qu essaye de trouver la, la meilleure manière d'amener ce projet à une conclusion appropriée. Et surtout, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il dit. Euh, alors, j'ai du mal à le traduire en direct, mais euh, bien que je ne, ne m'attende pas à ce que quelqu'un reprenne le travail, je n'ai pas encore mis cette option de côté. Euh, et du coup. C'est assez bizarre, quoi. Parce que dans ce genre de cas, on pourrait s'attendre à j'arrête tel framework, qui veut reprendre Ou, euh, en fait, ça a déjà été fait en background. Il a trouvé un repreneur ou une équipe de repreneurs et il l'annonce. Là, il annonce bah, « J'ai plus envie de bosser dessus. » Et puis, voilà. C'est assez euh, assez intrigant. Euh, pour rappel, la licence, parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allé la voir, c'est une licence assez… Euh... Enfin, c'est pas genre une… une page 2 euh, MIT ou autre, c'est une licence un peu spécifique avec des copyrights successifs de Yahoo, Walmart et, et Sideway qui est, qui est la boîte de, de RMR. Euh, après, ça restait un projet open source qu'il a un peu recentré autour de, de lui depuis qu'il a essayé d'en faire quelque chose d'un peu plus commercial. Et, et donc avant de, de donner mon avis... Euh, je note aussi que son blog a disparu, en fait euh, universe.com qui était son domaine redirige vers Sideway et tous les articles qu'il a écrits euh, sont plus accessibles et, et il a écrit des trucs vachement intéressants même très récemment d'ailleurs euh, et dessus sur son site maintenant ça dit euh, merci pour votre visite ça a été fun, euh, maintenant il est temps d'essayer quelque chose de nouveau donc c'est assez triste je trouve parce que moi c'est un framework que j'utilise depuis des années euh, pour ceux qui connaissent, c'est avec ça que je fais mon fameux euh, jeu de pronostics sur l'euro et la Coupe du Monde euh, tous les deux ans, là. Vite parfait. Euh, c'est un framework euh, HTTP qui était très complet, qui était fait de manière, euh, l'architecture la, la, était top, c'est modularisé, il euh, y a un support pour tout ce qui est OAuth 2 et intégration de, de, de hautes sociales qui est Bon, faut, faut lire la doc, mais une fois que tu l'as fait, euh, rajouter le support d'un nouveau service ultra simple, et surtout, c'est un des rares où, euh, en fait, euh, l'équipe, puis plus récemment, euh, essentiellement, iran -Amur, maîtrise toutes les dépendances. Et donc, euh, ça vient vraiment à l'encontre de, tu fais un Create React App, et en fait, tu as téléchargé quasiment 1500 librairies avec je sais pas combien de mainteneurs différents. Euh, là, en termes de sécu, euh, la, les dépendances sont complètement maîtrisées, et c'est vraiment un problème que tu as notamment chez Express où euh, le truc qui parse les cookies, c'est fait par un tel. Le truc qui parse tel et c'est fait par un tel. Il y avait vraiment une grosse maîtrise à, à ce niveau-là. Du coup, euh, je trouve ça assez triste et assez étonnant la manière dont, dont il disparaît. Il y, y a même, j'ai oublié de le dire, son compte Twitter est privé maintenant. Ce qui n'était pas le cas euh, jusqu'à il y a quelques mois en tout
1: cas. C'est peut-être parce qu'il s'est pris du... De... De la hate ou autre sur
2: Twitter. Hein. Peut-être. Oui. Oui. sac de sel sur la trousse, Ouais, C'était ouais. enfin, pas sympa, ouais. ouais. Donc, euh... Et donc, euh... donc voilà, c'est j'espère qu'une équipe pourrait reprendre le truc. On verra ce que ça donne. Et du coup, j'ai aussi mis un lien que, que toi, tu as partagé, Arnaud, dans notre Slack. Mmh d'une issue chez Kibana, donc chez Elastic, qui euh, l'utilise sur Kibana, si j'ai bien compris, mais je ne savais pas. C'est ça. Et euh, qui, euh, très rapidement, veut trouver un remplaçant et le, le changer euh, dans les mois qui arrivent, si, si j'ai bien compris.
1: Bah sur, alors après, tu vois, le truc que je me disais, c'était est-ce que élastique pourrait pas euh, peut-être... Euh, reprendre Bah euh, oui, soit, ouais. soit reprendre, soit euh, continuer à funder un peu le, le projet, je ne sais pas, parce qu'il me semble qu'il ouais. avait dit, euh, le maintenant, il avait dit qu'il continuerait peut-être s'il a des fonds. je ne sais plus. C'est ça, mais... euh, mais bon, apparemment, c'est pas trop l'optique d'élastique. Bah, c'est utilisé chez,
2: chez Brave, chez Mozilla, dans plein de boîtes privées, j'imagine. Euh, bah ouais. Chez Walmart, je sais pas trop où ils en sont, mais historiquement, ils l'utilisaient énormément, vu qu'ils l'avaient bossé dessus en étant chez eux. Donc, euh, ouais, à suivre. Quoi, non, moi, mais...
3: j'ai un gros problème avec les gens qui annoncent les fins de vie de projet open source. Bah, c'est très c'est contraire à la notion d'open source où en fait quelqu'un d'autre peut s'en occuper pour moi la seule chose qui peut faire une fin de vie c'est à la limite des community merge en général c'est quand on se et qu'on se rassemble
2: oui c'est ça
3: il y, y a des renerges et des trucs comme ça qui peuvent exister mais la fin de vie de communauté open source ça n'existe ah, pas
1: ap après t'as pas une responsabilité sur bah, trouver la, la, la fin, là où les bonnes personnes qui amèneront le projet euh, euh, à à happy... la destruction je pense.
3: oui mais dire happy c'est mort c'est un sujet tu, vois tu peux dire j'en ai ma claque. Ouais. Ça me rappelle, ça me rappelle quand Pivotal avait lâché euh, comme des salauds, si je peux me permettre, euh, la team euh, Groovy, tu sais, ah, en race campagne, en disant et by the way, Groovy c'est fini, allez tous mourir. Et tu vois, genre ben non, jamais de la vie en fait, mec, euh, le projet est open source, euh, machin, ça va rebondir, tout ça. T'es pas obligé de liquider les assets sous, sous, sous prétexte que toi tu as décidé que c'était plus ton game. C'est un projet ouais. open source, c'est employé mm -hmm. par plein de gens un peu partout et on va reconfigurer chacun notre modèle autour de cette nouvelle donne qui est que tu plus envie de t'en occuper. Et tu vois, sur le pivotage, j'étais outré, et ça s'était fait en plus de façon indigne vis-à-vis -vis de l'équipe, si je peux me permettre, ça avait été… Enfin, moi, je trouve que vis-à-vis -vis de l'équipe, ça avait été indigne. Euh, mm -hmm. mais, mais là, c'est pareil, tu as envie de dire… Alors, manifestement, tu es en burn-out, manifestement, tu en as ta euh, ouais, ce qui est… tu mal
2: géré,
3: mais c'est aussi mal géré, savoir que dire… Euh, je vais atteindre le niveau où je, je ferme tout, je pète mon blog, et je, tu vois, euh, y a un après, moi, de... je ne peux pas juger
2: personnellement ce qui lui arrivait mais euh, la, la ouais, différence que je, je verrais à d'autres la, ex...
0: la timeline de je pète mon blog, enfin, euh, le mec, a pris très, 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 très cher. Après, il ouais. aurait pu l'annoncer différemment, mais quand tu annonces un truc comme ça, effectivement, c'est client et effectivement, le mec s'est fait déboîter, est-ce que est... plus il s'est fait déboîter et plus là, il a il, il... Okay, ça, vous vous ça, avez vu
2: des des tweets où il se fait démonter etc. Oh, bah, même même
1: sur la chaîne, hein. ah, oui, euh, oui
2: non, la je me demandais plus peut-être sur Twitter, mais ouais, sur Hacker News, oui.
1: bah, enfin, oui, News, ouais. euh... News et Reddit, évidemment, Un il y a des gens gentils sur ces plateformes. Sur Hacker News
3: et Reddit, d'un autre côté, tu peux dire ce que tu veux, tu te feras démontré. Oui. Enfin, c'est oui, comme, comme les gens qui vont lire les commentaires sur le monde.fr, il enfin, y a des moments où il <rire> faudrait se faire mal dans la vie. Ce n'est pas les pires.
2: Euh, non, j'allais juste préciser, la différence c'est que, T'es pas sur un projet où il y avait un corps euh, mainteneur plus euh, 4 cinq personnes en cortine plus plein de, de mainteneurs, ça a été le cas pendant plusieurs années, mais assez récemment ça s'est quand même vachement plus reconcentré sur lui et sur le, le côté euh, support commercial etc. Donc c'est pas que c'était pas open source hein, euh, loin de là, mais euh, t'as cette dynamique qui avait changé un peu depuis quelques années et qui fait qu'à mon avis ça ça aurait été plus simple de trouver une, une, une continuité euh, à l'époque où il y avait le mainteneur de Joy, le mainteneur de tel plugin, etc. Après, c'est voilà. ne sait pas
1: encore fait, on ne sait pas encore si ce
2: serait Non, voilà. Si mon, moi, je, je peux attendre un peu. Quoi. Pour l'instant, euh, si je veux vraiment faire un gros troll, euh, je pense que tu peux attendre pas mal de mois avant que la dangerosité en termes de vulnérabilité de cette base de, ouais. de code atteignent le niveau d'Express. Bref, ça, ça n'engage que moi. Anyway,
0: enchaînons ce qu'on commence à être un poil long. Dernier lien, Quentin, les plug, les gross tech, les gross growth, tech. C'est quoi les gross
2: tech
3: En fait, les gross tech, c'est un podcast qui a été lancé par l'ami Nois Gallagher, qui fait contrevent. Et en fait, c'est un podcast où en fait une équipe de start-upers résidentes dont j'ai l'honneur de faire partie avec l'ami Baptiste Jamin, euh, reçoit euh, comme concurrent pour un, pour un jeu de questions-réponses euh, drôlatique euh, une autre start-up nantaise, euh, c'est un enregistrement public, c'est huit euh, personnes autour d'une table, enfin, c'est un, un, un sacré bordel, et ouais. c'est drôle, ou au moins on essaye d'être drôle, euh, donc si vous ne <rire> connaissez pas, c'est un épisode par mois, et c'est un gros boulot euh, de, 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 de cette équipe-là. C'est un truc qu'on fait au palace. Et, euh, et du coup, bah, si jamais vous avez envie d'essayer euh, cet autre format, euh, bah, n'hésitez pas. Le prochain épisode en plus aura une version euh, vidéo euh, puisque, euh, puisque Smart Media était dans le coup aussi. Bref, euh, les bons copains d'habitude,
2: quoi. Voilà.
0: All right. euh, nous passons donc au choix musical de la semaine. Je suis de 1 à 5, Arnaud de 6 à 10, Hubert de 11 à 15 et Quentin de 16 à 20. J'ai fait 7 Arnaud Lefebvre. Qu'est-ce que c'est
1: Encore perdu. C'est dommage. C'est une musique que j'écoute je, je beaucoup en ce moment. Enfin, c'est trois derniers mois à peu près. Rien de très particulier, mais voilà, ça me fait kiffer. Et, Et Donc c'est quoi de le night,
2: style? Euh...
1: Nightcall, sleepwalk. C'est, euh, bah, un peu électro. Ouais voilà, c'est un peu électro. C'est. Euh... Je n'ai rien à voir avec Kavinsky.
2: Non. Bah, J'allais dire,
1: c'est.
2: De, de la synthwave
1: ou c'est juste parce que
2: YouTube me suggère ouais. de la synthwave parce que j'en ai. plus <rire> ou... C'est de l'électro.
1: Ouais bah, je ne sais pas ce que tu t'appelles synthwave donc. Euh, c'est l'électro,
2: un peu le fi Il y a un petit côté
0: euh, 8 ou 16 bits quand dans genre tout ça. C'est sympa. C'est sympa comme tout. Anyway, euh, merci les gens. Euh, merci, euh, les merci les auditeurs. Merci les auditeurs d'avoir écouté.
1: Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Salut, à plus. Salut.